1: Demideck presenterar fasadkarader.
0: Dörrklockan, du ska gå in där Polis, Fektar, nej. Fektar. Nej, nej, Tennis tror jag, pingvin Alltså jag fattar inte att ni inte ser målat men det var många år sedan vi mållade.
1: Demi Däckare målar gärna, men inte så ofta.
0: Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
2: Ni, varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podden. Den här veckan så, jag börjar känna så här, det, det, är, så, det är så fint främmande varje vecka. Så det är svårt att liksom och vilka ord jag ska använda för att presentera de här fantastiska och otroliga gästerna och vi har ju precis en sån idag här i studion igen och det här är en kvinna som jag av flera anledningar ser upp till och inspireras av och vi kommer bland prata om det i det här avsnittet men innan vi går in på det så ska jag nämna att hon är en av våra absolut främsta artister och låtskrivare i Sverige och hon har varit med i Melodifestivalen hela fyra gånger och vunnit en gång och hon kan dessutom numera titulera sig som läkare. Och med det sagt tror jag att ni vet vem jag pratar om. Och då säger jag varmt välkommen till Anna Bergendahl. Tack Ida. <laughs> det är så kul att du är här Anna. Jättekul att få vara här ja. och få träffa dig igen. Ja, precis. För kommer du ihåg när vi såg senast?
1: Jag gör ju det. Ja. Och det är ju enda gången vi har träffats. Ja,
2: det är det. Och det var på ditt bröllop. Ja. Du visste inte att jag skulle komma.
1: Nej, jag visste inte det. Och jag kraschade sen också festen.
2: Ja, underbart. <laughs> Nej men alltså Anna, för det här är ju så här det är en av the highlights of my life. Alltså, ja för att eh, min svåge Markus och ni känner ju varandra. Mm. Eh, och jag hade ju frågat om han kunde sjunga på vårt bröllop. Och då hade han ju sagt att det gjorde han så gärna. Och så hade vi bara lite låtar så här. Och så hade jag sagt att det vore så himla fint om du ville sjunga den här Dusk to Dawn. Mm. Vad heter de som egentligen... Jag, jag minns inte den. vad de ah, eller någonting. Ja, ah, ja just, ah, just, mm. det, just det. Mm. Och så först gick det kan igång jättemycket på den idén. Och sen efter ett tag så, så sa han så här, han ringde mig så här, några veckor senare och sa nej, alltså, jag försöker liksom, lägga sång på den här nu jag känner att det blir inte helt hundra. Så jag tror vi ska gå på en annan låt. där. Ja. Och jag litade på honom och tänkte, men jag vill väl inte, jag vill inte vara den som är den. Liksom. Du, du kan det bättre. Så då säger jag bara okej okay, till det. Eh, så det var inte mer med det. Men det som hände då var att, för han var ju också bästman. Yeah. Eh, och han höll ju tror jag festens sista tal. Mm. För mig mina sista tal. Eh, och i slutet av talet så säger han så jo, jag, också, jag har ju en, en, en gåva som jag vill ge. Yeah. Och då kommer du och din kille fram, yeah. bakom ett hörn. Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> och så sjunger ni då den här låten tillsammans. Mm. Och det var ju bara helt otroligt.
1: Men vad kul. Alltså jag minns det väldigt väl. Eh, för ni var en sån otroligt peppig och uppskattande publik. Alltså både ni som brudpar och sen alla bröllopsgäster. Jag minns att ni typ så stampade golvet <skratt> till
2: och det var ju en sån häftig lokal och det var skit. Ja, den gamla ladan. Nej men det var så, det var så fint. Mm. Eh, också, ja men bara den du vet när man inte har förväntat sig det. Nej. det blir liksom många nivåer sen att ni var kvar och festade, det var ju också bara mm. helt underbart. <skratt> Men Anna, hur mår du? Jag mår bra. Ja. Är, det, är det liksom Har du lätt för att titta det hos dig? Ja,
1: eh, jag tror det. Jag tror att jag är lite så här naturligt glad ja. och positiv. Eh, sen har jag naturligtvis många svacker. Men jag brukar ändå vakna upp ganska glad. Ja. Eh, och idag är ju en jätterolig dag när jag får träffa <laughs> dig. Och, eh, så jo, jag är mestadels glad. Sen har jag perioder då jag mår sämre, såklart, ah, som ah, alla. Ah. Men jag är liksom inte depressivt lagd. Eller att jag har liksom att jag ofta hamnar i det. Nej. nej,
2: nej. Hur gör du då när du känner att du har de här perioderna där det är lite tyngre då?
1: Nej men, jag brukar nog leva ut det ganska Aha. mycket. Eh. <laughs>
2: Vad underbart att höra. Ja, Hur, alltså på vilket sätt då? Går du går ut i skogen och skriker.
1: Ja, det kan det vara. Eller att jag liksom lever ut genom att se någon film som berör mig och att jag får gråta ah. väldigt mycket. Eh, eller lyssna på musik och få gå in i det. Ah. Och så lever jag ut känslorna, ah. tror jag. Ah. Och sen ganska fort så vi har ett uttryck i familjen ja. alltså att vi eller eh, det är främst jag och min pappa att vi bygger väderkvarnar. Aha. Alltså när det blåser. Ja. Eh, att man då bygger sig en väderkvarn
2: och tar hand om den där blåsten. Ah, genialiskt! Mm, den är bra. Den är riktigt bra Anna. Nej men jag tror att det där det ligger så mycket i där för att det känner man ju själv när man håller ihop det för länge så då kraschar det ju till slut. Mm. Men om man bara låter det vara jag, jag och ja, men Emma som du känner också min lilla syra, mm. vi har ju pratat mycket om det med så här, ja, men under tiden nu sedan Elin gick bort mm. det här med att, så här, att det ibland har varit svårt att låta sorgen ta plats för att mm. vardagen bara, liksom, allting bara tuffare igång och ja, allting som ska ske med barnen och, och livet generellt i övrigt men att, alltså, att man så här. Ibland när man ger sig de här stunderna mm. av att vara i sorgen, mm. eh, ja, men till exempel för mig har det ofta varit att jag sitter och kör bil och drar på en låt som jag vet att det kommer att gråta till. Mm. Och det, är, det finns ju ibland ett motstånd till det, men, men det är samtidigt så jäkla skönt mm. när det där är ute på något sätt. Mm. då är det så mycket lättare att säga okej okay, bra, nu, nu går jag vidare med min dag. Mm. Än att bara så här, du vet, trycka undan det så fort man känner att den här känslan kryper på.
1: Absolut, det blir ju som en katarsis, alltså som en rening. Att är det vad få... det
2: där läkar jag vet, jag vet jag <laughs> det.
1: Det kanske är ett filosofiskt ord, jag vet inte. Men jag tror att det betyder rening. Ah, och jag brukar, jag tycker att man känner sig ja, men som ett bad, så alltså när man ah, får gråta. Det känns som ett bad. Ah. Och så kommer man ut lite renare ah. och lite klarare, lite klarare syn ah. på vad det är som händer. Ah. Mm. Ah, gud, jag håller helt med Mm.
2: Men du, vem är Anna Bergendal? Åh, oh, vet du, jag visste du skulle ställa någon frågor. <laughs> eh,
1: det är så svårt att beskriva sig själv. Mm, det första jag tänker på är ju att jag är... Jag identifierar mig väldigt mycket med att vara liksom en arbetsmyra. Ah, eh, att jobba hårt? Ja.
2: Ah. Eh, Varför tror du, du gör det då? När du säger att du identifierar dig med det, är det för att du tycker att det är viktigt? Eller att det är någonting du är stolt över? Eller allt du alltid har gjort det? Nej men
1: ja eh, Jag är nog uppvuxen liksom med det här med arbetsmoral och mm. man ska göra rätt för mm. sig och jag minns här, någon period jag hade när jag inte ville gå till skolan mm. eh, och då var det ju bara du ska dit, mm. du går dit, mm. du stannar inte här du har ingen anledning att hemma, mm. du ska dit mm. och sen också en ganska stor del av det är nog att jag är liksom en junkie, mm. att jag tycker väldigt mycket om att höra att jag är bra mm.
2: Ja, att det du har gjort är bra ja, ja
1: och ja. vem känner inte så egentligen men det, så där kan man nog känna i olika grad men jag lever ju väldigt mycket på eh, eller jag lever av att känna att jag har gjort något bra och jag har gjort rätt och eh, eh, nej men jag sover gott när jag känner att jag, jag, har, jag har gjort något bra idag
2: alltså vet du Anna jag får nästan gå sådär för jag tycker att det är så otroligt befriande att höra någon säga det för att jag är ju lite likadan, men jag skäms ju lite mm. över det.
1: Mm. Och det gör ju jag också. Eh, men jag försöker nu för tiden bara vara ärlig kring ja. det. Alltså jag, jag lever för det. Ja.
2: det är... <laughs> jo, men alltså, för jag har också funderat mycket kring det här. Så bara det finns, jag tänker att så, så länge det finns en medvetenhet kring det, mm. så kanske det inte behöver vara så farligt. Alltså det här med att så här, man känner att så här, nu har jag gjort någonting rätt, eller gjort någonting för någon som landade bra eller det jag gjorde spelade roll att det ger en bra känsla, det kanske är okej okay. ja det tycker jag verkligen alltså
1: självklart och jag har haft perioder i mitt liv där jag Eh, inte har känt så, alltså liksom långa perioder där jag inte haft så mycket att göra, alltså musiken går ju upp och ner mm, liksom. mm. Eh, och då har jag känt mig fullständigt eh, alltså värdelös, alltså mm. eh, när man inte känner att man har något syfte man har inget mål, man är inte på väg någonstans mm. eh, sen finns det såklart eh, en stor baksida med det att alltid vara på väg någonstans
2: Ja, för det är ju baksidan, för det mm. tänker jag också och det där är ju ibland så typiskt när man liksom får semester, eller när det blir då att det här allt görande läggs bort mm. Och att det då blir en inre stress Det är någonting som jag själv har försökt jobba med Att så här, då, då titta på varför är det så viktigt mm. Att göra någonting Och att folk ser att jag gör någonting För att det är ju, tror du inte jag är det långa loppet Liksom vägen till ett hållbart Liv Om, jag liksom, om vi alltid måste göra någonting För att känna oss lyckliga
1: Nej, gud nej och det är ju liksom när man också om man har ett kreativt yrke mm. eh, som du har nu det är ju väldigt kreativt det du gör nu och för mig med låtskriveri mm. då det, det är ju också i de här stunderna när man inte gör någonting och när man har tråkigt mm. i pauserna ja, mm. då kan det komma jättebra idéer mm. och man, man är så uttråkad att man liksom kommer på något mm. Eh. Mm. det är väldigt sant mm.
2: så Anna är alltså en arbetsmyra.
1: <laughs> ja, det är jag. Eh, vad är jag mer? Jag hoppas att jag är en bra vän. Mm. I perioder så kan jag märka liksom att nu att liksom många av mina vänner ringer till mig uh -huh. eh, när de har jobbit på mm. ett eller annat sätt. Och då blir jag så himla glad mm. och rörd när jag liksom mm. lägger på. Bara, Men de ringde mig oh. för att berätta om det här eller för att fråga vad jag tycker. Vad ska, vad ska de göra? Det är jag väldigt glad och stolt över. Att mm. jag kan få vara den människan för andra. Mm. Eh, och jag tycker väldigt mycket om så här, Men jag, jag är någon slags... Jag, jag känner mig ibland lite som en coach, eller jag gillar så här att ja. coacha. Eh, jag, jag är inte så bra på att coacha mig själv, men det är ju lätt. Liksom.
2: <laughs> jag tycker det är mycket lättare att coacha någon annan. Ja, det är ju det. Det är mycket lättare, att ge andra goda råd än en själv. Så är det. Eller mm. Man kan ju säga det inte själv, men det är svårt att följa dem. Ja. Det är väl det <laughs> ja. Men du, vad, vad gör dig lycklig då, Anna? Eh,
1: jag blir ju väldigt lycklig av musiken.
2: Vad är det i musiken som gör dig lycklig? Men dels
1: låtskriveriet i sig, mm. eh, det är en väldigt häftig process där man går från absolut ingenting mm. till att man har någonting mm. som förhoppningsvis berör eller mm. kan eh, ge andra människor eh, eh, ja men njutning mm. egentligen. Mm. Det är ju en väldigt häftig process och sen, nej men jag tycker musik är magiskt jag tycker att det gör någonting med oss som inte går att beskriva, mm. alltså som du säger du sätter på den där låten mm. och så kommer bara allting över dig mm. det finns ju en magisk kraft där mm. så är det
2: Det finns ju verkligen det, tror att liksom tror du att musiken skulle kunna hjälpa oss mer än vad den gör alltså jag tänker att så här, det, det, har den. Jag, jag tycker ibland och det här är ju också intressant för du är ju liksom läkare jag är ju mer flumig när det kommer till de här delarna men, men, men jag kan ju ibland säga så här, men gud det, det känns som att det borde finnas liksom saker som verkligen skulle kunna hjälpa vår hälsa eh, när det kommer till musik om man hade liksom använt det på på ett sånt sätt jag vet inte, vad, vad, är din, vad är din take på det? jag vet att det finns vissa så här, liksom, små studier där man har sett liksom, viss påverkan på men kanske framförallt liksom, sinnesstämning och sådana saker, mm. minne och sånt mm. jo men det har jag också hört att man liksom, om man sjunger i kör
1: till exempel att det frisätts massa såna här endorfiner mm. så här, feel good hormoner mm så det är väl en grej sen har, sen, och jag är inte så jävla insatt i det där men jag vet ju vid demenssjukdom till exempel så kan det ju vara så att liksom, musikminnet är mm. intakt, de kan vara helt liksom mutistiska som det heter, att de inte mm. kan prata mm. de kan inte kommunicera, de minns ingenting mm. och så är personen för detta, eller som liksom är pianist och så sätter man personen vid piano och så, och så kan oh. liksom alla låtar. Wow. Det tror jag kan vara väldigt terapeutiskt. Att alltså man oh. kan få en stund av att de känner igen någonting. Oh. Oh. Eh, så det skulle
2: man nog absolut kunna använda mycket mer i oh. vården. Mm. Nej, för det händer ju onekligen någonting med en när man lyssnar på musik. Absolut. Ja. Jag, 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 jag försöker tänka på det, jag kommer inte att prata med dig om så här, vad vore ett liv utan musik? Alltså, det, vore så, det vore som att liksom leva i svartvitt på något sätt. Mm.
1: Absolut. Eh, och jag tänker också på så här, vi har ju många, men Celine Dion till exempel som mm. inte kan sjunga nu mm. eh, det var
2: min absolut största barndomsidol, ja min med den. Min
1: med. Ah. och hon, och det är så häftigt alltså, när hon pratar om det här liksom, singing is all I, I know, it's ah. all I've ever known ah. hon, hon får inte göra det nu Nej. då får jag också mig en tankeställare ah. att det är eh, det är en gåva ah. att ha musiken ah. det är en gåva att kunna sjunga ah.
2: eh, verkligen så. önskar jag kunderna. <laughs> men du um, jag pratade lite kort om det bara initialt men när jag nämnde att du inspirerar mig på väldigt många olika plan um, jag tror att ja, men, som, som vi redan nu har, liksom har berört du, du är artist och, och jobbar som låtskrivare och, och du är nu läkare och för mig så finns det alltså det finns någonting en, en väldigt stark underliggande symbolik i det som, som, som säger så otroligt mycket som jag tycker är så sjukt viktig um, och för mig handlar det om ja, men det här med att du har liksom jätte själv tillåtelse att också verka flerdimensionellt på så sätt som du också känner att du som människa är mm. och det tycker jag är så otroligt inspirerande och jag har väl också känt att det är någonstans det jag också försöker och vill göra att liksom ge sig själv tillåtelse att, till att man inte bara måste tillhöra en box. Och jag tror att det finns så många människor som kanske egentligen skulle vilja testa på fler saker eller våga ta upp den där hobbyn eller det där gamla intresset, men att man, man är ganska låst i liksom vem man är mm. eller vad man nu har valt för bana. Så jag tycker att det finns någonting så otroligt viktigt i att du bara gör det utan att liksom be om ursäkt för det, eller Alltså, du, du bara gör det för att du vill det. Eh, och det tycker jag är så himla fint på något sätt. Mm. Har det varit självklart för dig att liksom pursue läkarlinjen trots alla framgångar inom musiken? Eh, ja, det har det varit. Jag har, sedan jag var väldigt liten, velat bli både
1: läkare och artist. Mm. Och sen, jag tänker så här, jag är liksom otroligt privilegierad. Jag är född liksom i en familj där det finns ja, men tillräckligt med pengar det är de, mina föräldrar är akademiker, mm. eh, jag bor i ett välfärdsland mm. där man får hur många chanser som helst att mm. liksom eh, ta sig dit man vill mm. och, och jag är men lite så här silversked i hand jag, mm. är jag född med på det mm. sättet då, då, se, då har jag, kan jag ibland se det som min skyldighet att mm. eh, göra allt det jag kan med det jag har fått mm. eh, för det är få förunnat att mm. liksom ha den de förutsättningar som jag har
2: Denna vecka är
0: vi sponsrade av HelloFresh HelloFresh
2: Vi har ju en jätte kod till er idag, eller hur?
0: Ja, alltså den är ju den är superbra Men den är lite svår att säga det. Är ja, bara
2: det. säg den Vi säger den flera gånger
0: Flash, sys
2: Hur stavar man det då?
0: Då, då har vi eh, flash först, f-l-a-s-h-s-i-s, flash-sys. Bra, nu kommer ni ihåg det, ni kommer inte
2: glömma Nej. det. Och Nej. vad gör ju egentligen den här koden för er då? Jo, den ger er inne på hellofresh.se upp till 1449 kronor i rabatt på mina fem första kassar.
0: Och eh, varför gillar vi HelloFresh då?
2: Nej men jag gillar så mycket med HelloFresh men, men om jag får bara någonting kort Så älskar jag liksom variationen eh, Och jag älskar också hur det liksom, så här, hjälper till med Faktiskt att man kan ta liksom, lite fler hållbara steg Alltså det blir mindre matsvinn Man kan också när man här, väljer sin meny Har du sett det? Att man kan då, så här, välja också hur mycket CO2-utsläpp ja. liksom, eh, CO2 som liksom, respektive Uh, maträtt bidrar till och så vidare. Så man kan ju liksom, man kan se sin reella påverkan.
0: På hellofresh.se så kan man använda koden FLASH-SYS
2: Fina erbjudandet gäller till den 27 maj, så det är under en begränsad tid, så passa på. Tusen tack, Hallefresh. Tack. Men vi går tillbaka lite, för att jag är ju nyfiken liksom på hur allt det här startade. Jag har förstått, och det säger du nu också, att såklart musiken är ju, och blir också väldigt tydlig för mig nu när du säger det, att det, men det är en sån sak som gör dig lycklig- mm. Hur liksom, kommer du ihåg när du fann musiken? När du hittade den? Ja, det minns jag ju väldigt väl.
1: Alltså min familj säger att jag liksom alltid har sjungit. Men mitt första minne är när min syster spelar en Tracy Chapman-låt. Kommer du ihåg vilken det var? Ja, det måste ha varit Fast Car eller Saken. Ja, det måste ha Fast Car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Och jag Alltså verkligen tappade hakan Jag fattade inte vad det var jag hörde Jag fattade inte vad det var jag kände Jag kanske var sex år ja, eller någonting ja. eh, Och fick såna. Alltså enorma, ett sånt enormt känslopåslag och var helt eh, alltså för, jag blev förtrollad wow. av henne. Oh. Eh, och jag hade väldigt mycket känslor som liten. Alltså jag var liksom som eh, var, jag var ett väldigt märkligt barn på det sättet och lite så lillgammal. Du var en väldigt kvarn redan då. <laughs> Nej men det minns jag ju. Alltså att, och så skulle jag lyssna på det där om och om och om igen. Oh. Eh, och min familj liksom, de satt upp och kollade på film eller de gjorde något annat och jag satte ner nere med musiken och med de här skivorna och min pappas LP-skivor och fick lära mig jag fick liksom, eh, noga instruktioner hur jag skulle lägga på LP-skivan. Och den fick inte repas ja, så jag skulle borsta och sätta ner den där nålen sakta, sakta, sakta. Och så det där knastret i början. Åh, oh, jag ah, älskar det. Ah. Oh. Och så kommer låten och så är man i en annan värld oh. som är helt... Nu, nu riser jag oh, <laughs> ja, alltså, gud. Troligt. Eh, oh, ja, Men det är, sån, det är så kraftfullt oh. alltså, för mig och för många oh. andra. Eh, så det minns ju väldigt tydligt och då kände jag ju liksom att den här världen måste jag få vara i. Jag oh. måste
2: få hålla på med det här. Och så följde det sig så då mirakulöst att du också hade en helt otrolig röst <laughs> ja alltså jag vet, jag, jag vet inte om jag
1: hade det eller om jag bara alltså, sjöng extremt mycket, alltså jag sjöng ju överallt
2: jo men du har ju en jättespeciell ton Anna. tack <laughs> jo men det, alltså du har ju en helt otrolig röst, det kan inte bara vara för att du har sjungit mycket Nej, kanske inte. det här är en sån sak som jag undrar då, som ja. absolut har liksom, som i princip är, är tonda av att inte ha liksom, alltså, någon innesyn i den här <laughs> världen egentligen, ja är det inte så? För det vet jag ibland, Marcus sagt, han har sagt, så här, men alla kan lära sig sjunga. Och det är så här, nej jag tror inte jag kan det. Men, 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 men liksom vad, alltså din take är att, så här, att det handlar mycket om att träna, eller vadå? Alltså jag... är
1: mind blown om <laughs> det. Jag håller nog med dig. Jag tror att man kan vara tondöv. Ja. Jag tror det. Ja. Men ju mer man övar, desto bättre blir man. Ja. Och jag tycker ju själv att jag har blivit bättre. Alltså senaste åren bara tycker ah. jag att jag har blivit bättre. när man att jag hittar... Um Mm, att jag, jag tycker jag liksom är mer dynamisk och um, alltså det är ju svårt så här i live-tv har jag ofta tyckt att jag tar i alldeles för mycket. Äh, nej, jo, men alltså verkligen, för det är så mycket nerver, man liksom vill komma fram, man vill ha sitt budskap man vill klinga fint <laughs> och så blir det liksom, there is a fire on the
2: rest. Och det kan inte jag titta på. Så att jag, ja, nej, det Och det är det vi tittar på och som vi älskar, här. Men okej, okay, det här är så kul, så du menar att det är lite som men du har ju också sprungit lopp, ah? antar jag. Ja, ah? men det är lite som då den här när man har sagt, ki. Okay, men jag ska nu ska jag hålla mig till de här kilometertiderna första milen. För mm. att, an, för att liksom inte gå in i väggen. Mm. Och sen så är det en massa folk runt omkring, och det är musik. Ja. Och alla rusar, och man bara. fuck den där tiden ja. jag kör. <laughs> ja. <laughs> och så kommer man till sju kilometer, och sen är det. Ja, rakt in i väggen. Men ja. det är lite så alltså.
1: Ja, det, så kan man nog säga. Eh, och att man, eh, man är så fokuserad på så mycket annat. Och jag har ju haft liksom i tv ibland ganska mycket koreografi som kan vara ganska så här hård. Och ja, just, liksom, det. Ja, just det. Ja. Och då kan det vara svårt att hålla liksom rösten mjuk, mjuk om man vill ha det i vissa partier. Och få liksom den här dynamiken för det är då det blir intressant ja. tycker jag. När det finns en dynamik i musiken. Så att det, det tycker jag att jag har bättre på. Ja, men
2: spännande. Ja. Ja, okay. <laughs> det är så kul för att man tänker själv att så här... Jag vet inte, jag, eller, man jag, jag tror bara att här, jag, jag har bara tänkt Okej, okay, antingen kan man sjunga eller så kan man inte det Kan man det, då bara ställer man sådär och sjunger Och då är det ja, klappat och klart ja. <laughs>
1: Nej men jag vet, det var någon som sa Till min kille, någon lärare, för han är också musiker Hon ja. lärde lärare till honom att talang har man Till man är 18 år, resten är hårt arbete ah. Och det har jag också Märkt att så här, men så här, I början av min karriär så liksom, folk var folk liksom så här, Åh, helt otroligt, hur kan du bla. bla, bla. och sen liksom, någonstans Där 18-20 så var det så ja du kan sjunga det, ja. men då får man inte höra det lika mycket längre heller nej, att någon tycker att man är bra för nej. att det är liksom nej, jag vet inte det, det, jag kan hålla med lite om det också att liksom sen blir det hårt arbete i musikbranschen ja, ja, så är det, det är en ja. tuff bransch
2: men du eh, var ju med i Idol 2008 nej, 2008. Mm, åtta. Ja, mm. 2008 var det precis hur gammal var du då? 16. Ja, då var mm. du fortfarande väldigt ung. Mm. Hur kom du så att sök dig dit eh,
1: Jag hade tittat på Idol och eh, jag hade liksom noll kontakter i musikbranschen. Mm. Eh, min familj är musikintresserad men det är liksom ingen som håller på på det sättet med musik. Eh, så att jag såg det som min, en väg in.
2: Men så du hade egentligen mest liksom sjungit hemma och så det.
1: Sjungit hemma ja.
2: hela tiden. Alltså...
1: Ja överallt. I, i, i duschen, i, i bilen, i skolan. Alltså folk var så trötta på mig. Alltså jag sjunger hela tiden. Jag spelar fotboll liksom med kompisarna så jag sjunger.
2: Det var väl så underbart. Det låter ju som jag. Problemet är bara att jag sjunger fint. Så att jag tror att irritationen kring mig var säkert varit betydligt högre då än att dig. Jag hade ju varit jätteglad om du hade gått och sjungit för mig. De var inte glada. Alltså det, de var så trötta på mig.
1: Men ja, och så hade jag då åldern inne 16. Ja. Och så gav jag rätt försök. Och, eh, jag sökte då först, då får man träffa en, alltså en förjury. Just det, det här har man ju hört om. Ja. Precis. Eh, som då ska gallra de som är bra och de som är roliga och tyvärr också de som är dåliga då, mm, mm. Eh, för att skapa ett bra TV. Mm. Och då sjöng jag någon låt. Jo, jag sjöng den här.
2: Ja, från, den? spelas ju i Bridget, Bridget Jones. Jones just det, just ah. det, ja. eh,
1: och bara sjöng den rakt upp och ner. Och då sa de nej. Eh, mm. de, tyckte inte, de sa någonting. Så, ah, men du sjunger bra, men det räcker inte för idol. Mm. Eh, och jag hade ju sådana stora, stora, stora drömmar. Eh, mm. Det här var ju allt jag ville. Eh, och jag skrev musik redan på den tiden. Och liksom hade sådana enorma ambitioner. Gud,
2: det här visste inte jag.
1: Nej, så då bröt jag ju ihop det här. Mm. Eh, och eh, blev eh, men också typ ganska arg eh, typ vad fan är det här, ska min dröm liksom gå i krasch redan nu
2: Men vad var känslan av att någon då sa till dig att du inte var bra nog?
1: Det var ju skitjobbigt ja. eh, och det har ju återkommit sen i min karriär att jag Ja, vi ska prata lite ah. om det
2: Men vad <laughs> tror du att, alltså trodde du på den rösten då?
1: Det var ju svårt att tro på det då Eh, ah. Det blev ju lite så här att jag tänkte att eh, jag har inbillat mig eller att eh, folk runt mig har ljugit. Eller, ja, precis. Mm. Och, eh, men då byggde jag en liten väderkvarn. <laughs> eh, och då var det någon... De, nästa helg skulle de vara i någon ny stad. Ah. Så jag bara... Det här... Måste jag göra om ja. eh, Och jag måste ändra, måste ändra någonting Så Oj. satt jag med, jag hade fått en akustisk gitarr ja. Och eh, Satt och klinka på den Och älskade Bonnie Raitt då, Om ja. hon hade gjort en låt som heter Have heart ja. eh, Som egentligen är Typ en reggae låt Med mm. ganska svåra akkord mm. eh, Och jag kunde fyra ackord. Ja. Så jag körde dem Du fyra. körde dem <laughs> Eh, jag och gjorde som någon version av det då, ja. eh, alltså ofrivilligt för, jag ja, kunde för det är bara... den här man har sett så mycket på tv, eller hur? just ja. det, ja, mm. den audition, ja mm. precis nej men eh, det blev ju en version av den för att jag kunde inget annat, så jag gjorde de där fyra korden och eh, då passerade jag den här förjurin eh, och sen kom jag till den här riktiga jurin och eh, det var ju Andreas Karlsson det var ju Andreas Karlsson, ja. exakt Eh och gick ju då in med känslan av att jag nog inte duger som sångerska mm. och var ju så otroligt nervös alltså mm. och så försöker jag sjunga den låten Hey, to see Och sen är, har jag sjunkit klart Och så blir det bara helt tyst Och jag tänker så här, Fan, fan Det räcker inte nu heller eh, Och sen så säger de ju någonting att, ja, att de tyckte att det var väldigt bra
0: Jag är helt hänförd Totalt hänförd Jag hoppas att Sverige förstår hennes storhet Jag har inte fått såna rysningar av någon Sen att vi vi flyger Lilla Sverige med
2: Celine Dion. Det mest musikaliska och det bästa jag har hört i den här tävlingen
1: Alltså ja, det, det var en otrolig
2: känsla Åh oh, gud <laughs> kan du inte ge, Kommer du ihåg hur den gick, förlåt den Ska du ge oss en liten ja. teist
1: Have a heart, have a heart If you don't love me, why don't you let me go Åh <laughs>
2: <laughs> Tack snälla Fan var fint Ja och sen var det ju hela den där resan Och jag för mig att du kom fyra-femma Någonting va? Femma kom du, ja Och sen Vad hände efter Idol då När det kommer till musiken Det var ju mm. och sen två år senare, eller hur? Mm. Nej men då
1: är man Jag gick ju på gymnasiet fortfarande Och så är man liksom signad Till ett skibolag under ett
2: års tid Alltså efter liksom själva resan. då? Ja, är alla Blir alla det? Ja.
1: Som jag minns så skrev jag under ett papper precis efter audition. Jaha.
2: Skulle kollat med dig först. Ja, det skulle du. <laughs> Obvistligen. Jag skrev under det <laughs>
1: eh, Och då är man liksom signat det här bolaget och de får då bestämma. Då väljer de ut några stycken som de kanske släpper någon single med och vinnar ah. dem såklart. Och, eh, och det där året hade gått och de hade inte ringt. Nej. Och ingen annan hade ringt heller. Mm. Och jag var tillbaka liksom, i skolbänken. Och, det gick
2: du och väntade på det här samtalet samtalet?
1: Ja, på något sätt tror jag att jag gjorde mm. det. Ehm, för jag hade ändå fått så här... Ja, men jag hade ändå snackat med dem och de hade ändå varit intresserade. Mm. Men sen kom det inget samtal. Mm. Och ehm, satt en kväll och skrev på en skoluppgift. Ehm, och så ringde det då på hemtelefonen. Och ehm, så var det en man som presenterade sig som Bobby Ljunggren. Ehm, och jag minns att han sa så här... Vet du vem jag är? Och jag var. Hej, vem är du? Eh, ja, men jag håller på lite med musik. Då. Älskar jag älskar att du
2: lite. sa så, Anna.
1: ner dem på jorden direkt. Nej, jag hade ingen aning. Eh, han, och så ville han då att jag skulle sjunga in en demo på en låt som han hade så jag åkte upp då och jag minns att jag kom jättemycket, sent, jättemycket för sent till det mötet, jag hittade inte i Stockholm tog fel tunnelbana oh, jag var så nervös ja. så sjöng jag in den där demon då och det var ju den här This is my life som vann
0: uh -huh.
2: Och jag kommer ihåg att jag tyckte den var så fin. Alltså ah. det, ja men det var också någonting med, vi satte ju typ så här converse på dig. Ja. ja, men det var liksom allt, det var bara så rent på något sätt. Tack. Det var du där och alltså nej men det var så fint. Och då blev ju du egentligen liksom Anna med hela svenska folket, kom ihåg. Ja, nej men det var nog då som, ah.
1: som folk liksom verkligen... Började känna till mig. Tog dig till sina hjärtan. Ja, nej verkligen.
2: Och för hur var det sen då? För sen så var du ju med i Eurovision. Och jag kommer att, det därför var det intressant att prata med dig om det här. Och du är kanske trött på att prata om det här, men jag minns ju att jag älskade din låt. Jag tyckte så mycket om dig. Och var så stolt över att du var den som vi skickade till Eurovision. Och sen så var det andra bidrag som fick fler röster, så det blev ingen final. Nej. Och jag kommer ihåg att jag tyckte att media är, ju, är ju som de är men det var, kändes otroligt orättvist hur det beskrevs efteråt mm. eh, och hur mycket hårda ord det var från mm. det att liksom, ha var någon som vi var väldigt stolta över och älskade till att det helt plötsligt var ett liksom stort misslyckande. Mm.
1: Mm. Hur var det att uppleva för dig? Ja, det var ju skitjobbigt. Eh, jag läste ju ingenting av det där. Eh, men jag har Bra. fått höra i efterhand... Eh, att det var väldigt hårda ord. Mm. Det var ju svårt. Alltså, jag var 18. Jag eh, gjorde mitt bästa. Mm. Eh, jag, tycker att, eller jag tyckte att jag tog liksom alla, alla chanser jag hade. Vi gjorde massa intervjuer. Vi var ute i Europa. Vi, eh, jag repade jättemycket. Alltså, jag såg det ju som en, en, en ära att få mm. representera Sverige. Mm. Eh, och eh, Sverige hade ju alltid tidigare tagit sig till final. Mm. Eh, så bara av den anledningen så tänkte jag att nej men, vi, det kommer det kommer gå. Mm. Eh, och så skulle de säga då sista landet som skulle gå vidare i semifinalen och så var det något annat land. Och jag låg ju liksom inte i botten utan jag, jag låg ju precis ja. innan, vad jag minns. Mm. Nej, det var ju eh, väldigt, väldigt jobbigt för det var ju så många i runt omkring mig som var besvikna också. Mm. Eh, alltså mina föräldrar såklart de jag jobbade med, låtskrivarna mm. Christer Björkman var ju såklart besviken mm. um, Hur uttryckte han det då? Nej alltså det var ju aldrig någon som, som sa att jag hade gjort något fel nej. eller att uh, uh, men det vilade ju ändå väldigt mycket på mina axlar så var jag som stod längst fram mm. uh, och sen minns jag att jag skulle då ändå, det var en presskonferens efteråt såklart, mm. där jag skulle svara på hur det hade kunnat gå så fel. Mm. Alltså, eh, troligt. <laughs> ja, nej det hur var... långt i ett snöre. Ja, ja. Mm. Eh, och jag minns att jag, jag hade ju svenska flaggan i Green Room, så jag minns att jag typ lindade svenska flaggan om mig mm. och gick ut till mm. eh, journalisterna. Det var skitjobbigt, det var ju som att luften gick ur ballongen och också så här, varje morgon, liksom, jag hade känt mig som en rockstjärna där det var i Norge, i två veckor hade vi varit där det hade liksom mm. kommit så här make upp artist pressansvarig, songcoach till mig varje morgon frukost på rummet, alltså mm. det, var sån, det var ju sån glamour så mm. det var helt otroligt. Mm. och då minns jag dagen efter då, när, när, när det var slut för min del att då, det kom faktiskt ingen nej Det var ingen där Och det var ingen
2: frukost där Och jag bara hoppade i bilen och åkte hem mm, Kontrast Ja, mm. verkligen Vad hände liksom i dig då Efter det där koppla till liksom kärleken till musiken Och pratade om det innan Det här med att du också har tyckt om att få bekräftelsen Och höra att någonting är bra
1: Nej men det är ju, det kan ju vara liksom en dödsstöt för någon som lever för bekräftelse mm. mm. ehm, Och också det här med det här duktig flicka syndromet och att vilja vara bra och så är man liksom sämst. Mm. Ehm, och Vilket ju för
2: sig inte var då, då men det var din <laughs> känsla
1: kanske. Ja. det var min känsla. Nej, det var, det var jätte, jättejobbigt såklart eh, och jag liksom gömde mig där ett tag alltså ett par veckor kanske bara gömde mig ute på landet och mm. eh, visste ju att folk skrev jag visste att folk pratade det är ju också så här välkänt i branschen, det har ju många upplevt liksom att när det går bra så blir man hälsad på och man blir inbjuden till massa saker och folk vill jobba med en mm. och man liksom tror att man har skaffat sig vänner och sen när det går dåligt så blir man inte ens hälsad på. Nej fy fan det äh, smutsigt. Ja det är smutsigt. Från de här bossarna liksom de här stora killarna, gubbarna. Oh, så, ja så äh, Ja, det är så ofräscht Det är ofräscht och jag kan, jag kan faktiskt märka det Än idag liksom, att, eh, om jag, Nu är inte jag speciellt aktuell Som artist Och Jag kan faktiskt märka det än idag Om jag har liksom, en etta på radio då, då hälsar folk Och då är det, ja ah, kul du är här Och är man inte liksom, riktigt där så Då syns man inte riktigt alltså,
2: det, alltså, det kan faktiskt vara så ja, det, alltså, för mig, Förlåt men det blir ju också på något sätt som att så här, Om man pratar om vad bara ja Det är väl det. När man har liksom, eh, kapitaliserat på musiken så, så är det väl tyvärr där det hamnar, hamnar också. De som sitter högst upp är väl kanske inte där för att deras är mår bra musiken då kanske. Men, men, men det blir ju så troligt såhär, knepigt eh, när man tänker på hur, hur fint musik är och vad det får ge. Eh, och när för mig blir det där som att det någonstans kokar ner till liksom människosyn.
1: Mm, ja, ja. och på vilken arbetsplats skulle man bete sig så? Nej, det, det finns
2: ju, men, men det är ju okay. otroligt destruktiva <laughs> arbetsplatser. Nej, men alltså det, det är ju ja. super...
1: Knepigt. Ja, nej men visst. Och sen ska jag ändå bara poängtera att de som är liksom närmast mig mm. i mitt team. Jag har jobbat på samma, alltså med samma personer i snart eh, 13-14 år. Mm. de Gud vad ja, fint. Ja, det, det är ja. jättefint och det känns helt fantastiskt för mig. De har ju aldrig tappat tron om nej, mig. Nej, men det är ju ditt team. Det är mitt team, ja. ja. Men precis. Eh, och de har ju aldrig släppt mig. Hur nej. dåligt den har gått så har de bara... Mm, men nu släpper vi det och så går du in i studion och så skriver du skit bra musik och ah. sen så tar vi nya tag. Ah. Så det är jag ju så otroligt tacksam för. Framförallt Maria molin Jungren, som är min liksom chef, min manager som ah. alltid har funnits där och alltid har tänkt på
2: nästa grej. Ah. Det... det låter som att ni synkar i Då eftersom du är också då redan i nästa grej. <laughs> egentligen. Ja, men verkligen. verkligen. När du har fått ut, fått ut det som är svårt. Ja. ja. Men du, du sa också att eh... Eh, att läkardrömmen har liksom alltid funnits där. Din pappa är läkare, eller hur? Mm, yeah. Ja. Och du började plugga för ungefär sju år sedan, var mm, det sånt? Mm. Ja. Och nu är du klar? Är klar. Ja, klar. Mm. Vad är det du vill bli för läkare? Jag läste någonstans att du var narkosläkare som var... Drömmer från början. Är det fortfarande ambitionen? Eller? Ja, jag tycker att det är
1: väldigt häftigt. Alltså, det är ju, då handlar det ju väldigt mycket om liksom akuta situationer där man räddar liv dagligen. Mm. Man kan också jobba på operation liksom med jobb, liksom söva, så här lite mer 9-5-jobb. Man kan jobba på IVA. Mm. Man kan jobba mot liksom smärta smärtbehandling eh, jag tycker det är jättehäftigt det är, men samtidigt alltså, det finns så himla mycket som jag tycker är intressant mm. alltså barn gynekologi, mm. förlossning mm. Eh, psykiatri mm. eh, det finns så mycket som är spännande
2: om vi tar narkosdelen, liksom, då vad gör egentligen en narkosläkare? Mm. det enda som man själv då tänker att, så, men de är med och hjälper till när man ska sövas liksom, för ja. en operation. Och när du får din epidural som du kanske har fått. Nej, jag har ju faktiskt Nej. det. Jag är ju att utan. <laughs> I love to feel <laughs> the pain. Var <laughs> inte hunnit få den eller du har inte vill ha den? Nej, jag har inte vill ha den. Ja, det var ett väldigt intentional. Strångt. jag älskar det. Det, är, alltså Anna, det är en sorg i mig att jag med all sannolikhet, liksom har fött mina barn är klart men att jag inte kommer få föda barn igen.
1: Vad är det för supermänska?
2: <laughs> Nej, det handlar inte om det. Det var den mest otroliga upplevelsen jag någonsin har varit med om. Mm. Mm. Alltså det är som att så här, om du säger att du liksom, liksom eh, all den här hotellfrukosten och upppassningen och ja, jag hade Sara som var med i något avsnitt här för några veckor sedan och pratade om att det här är liksom man får liksom ett rus när man står där högst upp på prisballen och så här. för mig är det närmaste jag kan komma det, det är liksom känslan av när man har fött fram sitt eget barn mm. ingen har varit där och liksom interferat det är som att så här, jag gjorde det här mm. jag, kan, jag kan klara vad som helst mm. alltså det är min känsla efter att jag har fött barn är jag bara så här, det spelar ingen roll vad som helst kommer mot mig jag kommer lösa det mm. och det ger otroliga perspektiv mm. och det är så här, det är snarare att den känslan är liksom den är obetalbar, alltså mm. den är helt magisk fan vad häftigt, gjorde du också en Kardashian att du bara lyfte ut det nej jag gjorde faktiskt inte det tyvärr jag, jag, de, de fick hjälpa till att ta emot för att eh, utan att det blir för mycket detail så, så var det liksom typ en och en halv kryssverk så att det gick väldigt fort eh, Ja så att det var liksom någon som var tack och lov där och fångade <gör> herregud, herregud. Ja. ja nej men narkosläkaren, ja. vad gör narkosläkaren?
1: Eh, dels så söver de ju mm. om du ska opereras eh, eller om du bara ska liksom det finns ju niv nivåer av liksom narkos och sedering och, ja eh, men de håller på med det eh, sen kan man ju jobba på IVA då mm. Eh, och det är ju de svårast sjuka mm. eh, där man ändå har sagt att vi ska göra allt mm. eh, för den här personen. Eh, och då ligger de ganska ofta i respirator kan mm. de göra. Eh, det är liksom helt andra läkemedel än i annan vård. Så alltså mm. det är väldigt det är liksom heavy drugs. Mm. <laughs> eh, och sen springer de runt på sjukhuset, springer runt på larm, springer runt på hjärtstopp och mm. fri luftväg. De springer till förlossningen för att lägga en epidural. Mm. På vissa sjukhus kan det vara att de har hand om liksom smärtplindring och mm. går runt på avdelningar och försöker få till den. Ja, det, är det. Så det, det är inte speciellt mycket patientkontakt. Det är inte det här att man sitter på en mottagning. Ja, det är korta kontakter egentligen. Ja. Precis, och det är inte så mycket utredning att man ska förstå vad, vad personen lider av. Så kan det vara på IVA såklart, mm. men... Så precis, korta kontakter, lite kortare insatser, mm. eh, mycket akuta situationer mm. eh, och så den här högspecialiserade vården då på IVA.
2: Vad är det som lockar med liksom den här delen då? Alltså det måste vara någonting som känner här det här lockar mig särskilt.
1: Ja, alltså jag hoppas att jag har rätt personlighet för narkos för, det, för det, man måste ju hålla sig superkall mm. när det liksom håller på att gå Hit, käpprätt och helvetet. man mm. håller på att förlora patienten, mm. då måste man kunna hålla sig i skall mm. och bara göra precis det man ska, systematiskt och det får, det får vi se om jag har, men det som lockar är just det, att få vara lugnet i stormen det? Ja, mm. och det jag tror att många liksom vårdpersonal som jobbar i akuta situationer kan skriva under på det att liksom när narkosen kommer in så känns det lite tryggare mm. även om de som, alla andra som jobbar i akuta situationer är liksom jättekompetenta och, och gör sin del så jag tror det så här, nej men nu ringer vi narkosen och så kommer de och så känns det lite tryggare mm. gud skönt nu mm. sen är jag också så här, lite grann rastlös, jag vill att det ska hända saker mm. och eh, man brukar säga att liksom narkos är så här 90% boredom och 10% panik mm. Mm. Eh, och jag hoppas att jag eller liksom, i en drömvärld
2: så, så tycker jag om det, att det mm. liksom är nu, nu kör vi, nu kör vi mm. ja. och sen har de där då, som till exempel när jag var liten då skulle jag få bort blind tarmen, då är det, det, det är boredom processen just det, just det <laughs>
1: Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om pengar och hur pengar påverkar ditt mående. Med mig Pingis. Och med mig Hanna. I samarbete med Nordax Bank.
2: Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en
0: tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Eller till exempel... Ja, precis.
2: Hur kom det sig att du ville bli liksom läkare från första början? då? Alltså, var kommer den drömmen ifrån?
1: Men det är ju mycket min pappa ja. Han har alltid kommit hem från jobbet Helt så här upprymd Glad, han har känt att han har gjort något bra mm. Ganska ofta har ju han liksom Den dagen räddat något liv mm så det inspirerades jag av tidigt, sen tycker jag att det är så jäkla intressant med människokroppen mm. jag kan inte förstå alltså alla har ju en kropp mm. och jag kan inte förstå att man inte kan vara intresserad av vad som händer alla har en djure, alla har en lever ja. alla har en hjärna jag tycker det, så, det var ju fantastiskt att under liksom fem och ett halvt års eh, studier få gr grotta ner sig i både liksom det stora och det lilla, lilla mikroskopiska liksom cellnivå.
2: Och det är väldigt häftigt. Det är skithäftigt. Men ni, för, för under utbildningen så får ni också alltså rent fysiskt gå in och liksom öppna upp i och även döda till exempel. Patienter. Ja,
1: eh, på vissa universitet så är det obligatoriskt. Mm. På vårt, Där jag pluggade i Örebro så hade de inte så mycket döda kroppar helt enkelt. Det, det, fanns, det fanns liksom inte så mycket att tillgå så då var det liksom så här frivilligt någon dag. Mm. Eh, och, och jag pendlade från Stockholm till Örebro alla de här åren. Mm. Eh, så just den dagen sa jag att nej men det är frivilligt så att, ja, jag går inte på det. Eh, men det kan man få göra. Vissa universitet har ju jättemycket sånt att man liksom ja. Ja, flera, flera dagar tror jag att de liksom får stå och
2: dissekera. Såklart spännande också men <laughs> <Ja>. lite obaktigt. <laughs> Eh, du säger att så här, det, var, det, kom lite, men det, det det kom lite delvis från din pappa. Mm. Vad tycker pappa om att du nu är färdigläkare? Det tycker han jättemycket om. Han gör det.
1: <laughs> Sen är vi liksom väldigt olika. Han började som eh, sykssyrre eh, eller han började redan som någon slags så här. Eh, ja, vad hette det på den tiden? Eh, eh, Vårdbiträde. Vårdbiträde kan ja. det ha varit ja. precis på så Maria Pool och de lurade honom att skura golvet så var det ett jordgolv alltså det här är typ på 70-talet så han började ju där och sen steg för steg och sen han hade blivit sjuksköterska och såhär anestesi-sjuksköterska så insåg han Och att... vad va är det för? Ja, det är ju då en sjuksköterska som håller på med narkos Ah, okej okay. mm. Så var det, han liksom han hade en massa idéer så här, varför gör vi inte så här. Varför gör, vi inte, varför gör du inte så till läkaren? Och då var det någon läkare som sa, du <laughs> om du tycker att du kan det här så jävla bra du tycker jag att du ska bli läkare och så sökt han in och så. Aj, vad roligt. Ja. Eh, nej men så han känner ju till vården utan och innan och har jobbat liksom hela sitt liv i flera olika positioner och mm. eh, varit så här väldigt självsäker mm. eh, och man mm. eh, så att han har ju egentligen tror jag tyckt att nästan varje dag har varit skitkul för han mm. går in med sånt enormt självförtroende och mm. bara det här fixar jag klart jag mm. fixar den här luftvägen vad tror mm. du? Mm. och jag har ju inte det jag har inte det självförtroendet utan jag second mig själv jättemycket. Kan jag det här? Förstår mm. jag det här? Är det här rätt beslut? Mm. Har jag missat någonting? Jag går väldigt många fler omvägar än han.
2: Men tror inte du att det också handlar om erfarenheten? Tror du han gjorde absolut. så där från början?
1: Nej men, men så alltså, absolut. Och, och han liksom, när han väl hade blivit läkare så hade han ju redan massa års erfarenhet. Exakt. Eh...
2: Av att också, alltså jag tänker mig dels här, liksom, teoretisk erfarenhet men också hur han hade löst saker liksom, i praktiska situationer. För vet du, jag kan känna det där så mycket från när jag var nybakad jurist. Mm. Alltså, Om något kändes det bara som att man kunde ingenting. Mm. Alltså, det var, det var liksom den känslan man gick omkring med hela tiden. så här, Gud, när ska någon avslöja mig? Mm. Tills att man blir äldre och mer tryggare och har varit med om flera situationer där man vet hur man har löst saker. Mm. Och man också kan vara liksom trygg i att så här, jag behöver inte kunna det där för det är inte mitt område. Mm. Utan jag kan också säga att så här, vet du, jag kan inte det där. Det är Nej. bättre att vi tar in någon som är bättre på det mm. än mig. Men det är ju skitsvårt i början. Mm. För att man har också har alla de här åren, utbildning i bagaget och så här, nu, nu kommer man ut och nu ska man kunna det, men om man ska vara helt uppriktig så kan man kanske inte kunna det från början.
1: Nej, alltså verkligen, så är det ju och det finns ju någon sån här, jag vet inte jag minns inte vad modellen heter, men att man för det minns jag i början på läkarprogrammet så här, år två typ, mm. jag bara shit vad jag kan, Ja jag vet. alltså hur svårt <laughs> det här var inte så svårt Oj vad jag kan eh, Och så jättemycket självförtroende och, bara, wow. och sen så kommer det liksom en dipp eh, Där man kan ganska mycket uh. Men har noll självförtroende uh. Och tycker att man inte kan mm. någonting, men man kan jättemycket. Mm. Och sen till slut kommer liksom, så vänder kurvan igen och mm. där har vi experten mm. som kan jättemycket men har väldigt mycket respekt för att den inte kan allt. Mm. Eh, och hela tiden fortsätter ifrågasätta, fortsätter lära sig. Mm. Eh, det är dit man
2: vill. Ja, och dit kommer man tänker jag. Mm. Om man är liksom framförallt ödmjuk inför att man inte behöver kunna allt. Utan mm. om man, liksom, man fokuserar på det som man som man ska lära sig och, och det som man kanske vill framförallt bli bra på. Mm. Nej, för jag, jag tycker det där är så liksom det är så talande. Alltså, så tänker man att så här, det finns en stor, så stor förväntan på att man ska kunna allt. Och det kanske det finns ibland. Eh, men, men jag hade ju många gånger önskat att jag Emma pratade om det också och ni är också jurist, att man ibland alltså, kanske hade mått bra av att säga att så här, vet du, jag känner mig jätteosäker på det mm. Och så försöker jag tänka jag, jag försökt tänka själv när jag har anställt yngre jurister eller när jag haft dem i mitt team att Alltså, om någonting är svårt, säg det mm. så bollar vi det, mm. jag, tror, det där är med. jag vet inte hur det är inom, inom äh, läkarbranschen men, men inom juristbranschen och kanske särskilt liksom inom advokatbranschen så har det ju funnits liksom en tendens i att så här, man inte ska belotta sina mm. okunskaper mm. Att, så här, ställ inga dumma frågor för mm. att det kommer vändas mot dig mm. att så här, du borde haft koll på det lagrummet eller du borde kunnat sätta det där i arbetarna. och jag har ju tänkt precis tvärtom mm. med de som jag har anställt att så här, om det är någonting som känns som något som skaver, något som känns osäkert och du vet vad du ska börja fråga
1: mm.
2: för att det är också så att, för det vet jag själv ibland man la tid liksom, flera timmar på att så här, försöka förstå uppgiften
1: mm.
2: för mig är det liksom totalt slöseri med både talang och tid mm. och, och också slöseri med självförtroende för det är det som händer att man känner att man inte är kapabel eller klarar av mm. eftersom man liksom, får den här känslan av att jag är korkad
1: mm.
2: ja men visst och vilken jäkla bra mentor du har varit där Ja, det är, det är vi, vi återstår att se, men, ja. men jag försöker tänka att jag inte vill göra som själv folk gjorde mot mig.
1: nej men alltså det, och det är så jäkla viktigt tror jag att minnas hur det var och var ny. Ja. Och ja, de där tendenserna finns ju absolut i vården. Mm. För där har vi ju också, det går ju fel som tidsomtätt i vården. Mm. Det sker väldigt många vårdskador mm. och då handlar det ju om dels så här, innan vårdskadan har skett mm. att våga vara den som, som säger att till exempel jag förstår inte mm. eller varför gör vi så här, mm. borde vi göra så här, mm. att våga vara den personen.
2: Är det svårt att vara den inom vården?
1: Eh, det kan vara svårt eh, mm. det finns ju, det har ju blivit väldigt mycket bättre men det finns ju fortfarande en hierarki, mm. vi har ju våra överläkare och våra mm. bakkoror som kan vara helt fantastiska mm. och arbeta precis som du mm. och säga, har du förstått är det någonting du inte förstår, mm. fråga mm. inga frågor är dumma mm. och så finns det de som har en helt annan attityd som mm. gör att man blir väldigt eh, osäker mm. eh, hela liksom teamet blir osäkert mm. och, eh, för man har inte förstått Nej. Eh, och, och, och där handlar det ju om patientsäkerhet
2: ja, Precis. och det är det du kommer tillbaka till och, mm. och det där jag tycker jag är så jäkla knepigt mm. för att, och det är ju samma sak nu liksom arbetar många av oss liksom affärsjurister inte överhuvudtaget med Liksom sådana livsviktiga frågor. Men till syvens och sist så är det så här, men vad är resultatet? Vad är klienten? Mm. Vad är målet här? Mm. Vi alla vill ju dit, hur gör vi det på bästa sätt? Jo mm. men det är ju om vi är ett team där alla känner sig trygga, sedda, hållna. Mm. Och inte genom att liksom det är vassa armbågar eller att du borde förstått bättre. Alltså för mig är det bara så här, det, det, det är ju fan en sens mm. mm. Förlåt mig, men jag, jag kan bli så ja. frödd över <laughs> Nej men jag, så jag, jag förstår, jag förstår mm. det inte.
1: Nej, nej. Nej men visst, och det blir inget bra resultat om man sitter i ett rum där liksom alla är ja-sägare. Då kan det gå nej. åt helvete. Ja. Så man måste ju våga vara, alla måste försöka våga vara den där personen som, som ställer frågorna. Och som ja, men liksom våga säga nej, det här är inte rätt, det här är inte bra.
2: Jag vet du Anna, då tycker jag så här, för det här också ringer in det du sa initialt, Alltså det här med att du nämnde att jag är, jag är otroligt privilegierad. Jag har vuxit upp med de här förutsättningarna. Jag ser det nästan som en skyldighet. Och jag brukar ofta prata om det när det kommer till sådana här saker. Till exempel som att stå upp för vad man tycker är rätt mm. eller fel. Mm. Eller att säga ifrån även om det är läskigt eller det är obekvämt. För mig är det också så här, det är fan vår skyldighet. Mm. Alltså sitter vi på den situationen att vi till och med har ett arbete inom en sån så pass viktig samhällsfunktion som vården eller vad det nu än är. Mm då har vi en skyldighet att säga någonting. Mm. Och jag förstår att det är många gånger otroligt läskigt att man är rädd, kan vara rädd för sitt eget arbete, sin egen vardag. Mm. Men liksom, det måste börja där. Mm. För det är också det som är så här det är ju återigen, det är, det är människor som driver vården. Mm. Det går inte att komma ifrån det, det är liksom inte robotar. Och så ska det ju heller, hoppas jag i alla fall, förbli.
1: Mm. Nej, men, alltså, verkligen, det är människor som jobbar. Vi kommer alltid ha den mänskliga faktorn. Vi kommer göra fel. Mm. Men då måste vi våga säga det här blev inte bra. Det här, jag gjorde fel. Mm. Hur kan jag inte göra fel mm. nästa gång? Mm. Hjälp mig. Mm. Och de allra bästa seniora kollegorna
2: alltså överläkarna, mm. det är ju de som också vågar säga det. Precis, jag som vågar ta ansvar för sina fel. Ja. Ja, för det är det som är grejen också. Även de gör fel. Mm. Så är det. Ja.
1: Precis, men det får man väldigt sällan höra. Man får väldigt sällan höra berättelser om när det har gått fel som inte bara är liksom anekdotiska eller bara ett exempel som hände för tio år sedan Just någonstans, det. någon mm. gång. Det skulle vi behöva jättemycket mer av i vården att man sitter tillsammans och berättar för varandra mm. när det
2: gick fel. Ja, för det låter ju också som att det är det som är men Jag tänker att någonstans det är det som också här fostrar den kulturen där man känner sig trygg nog att våga ifrågasätta på ett möte. Där man vågar ställa sig upp och säga, men hörrni, jag tycker nog att det här inte är en så bra idé. Och jag tycker vi borde titta på det från den här synvinkeln. Mm. Eh, men, men då måste man ju, och jag tycker också det, 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 ska jag, det ska jag lägga till, för ibland känner jag själv att så här när man blir äldre alltså i de här frågorna att, man, att det blir som att man lägger mycket ansvar på de yngre eller på de individerna så här, drivförändring mm. och jag tycker det är som att det är ju absolut viktigast att komma ihåg att de som har möjlighet att driva förändring, där ligger också största ansvaret och det är cheferna och ledarna mm. det är de som har möjlighet att bjuda in till en mer lyhörd kultur eller en snällare och vänligare stämning mm. i gruppen. Det är liksom inte du som ni Nej. som har det största ansvaret att ställa dig upp och säga till. Så när jag pratar om det, då pratar vi snarare om det från ett perspektiv till exempel på ledningsgruppen. Mm. Sitter du i en ledningsgrupp och känner att så här, ah, det här är kanske ett halvbra beslut, eh, men alla andra håller med och ja, du inte gör det, mm. ställ dig upp och säg det. Mm. Det är din skyldighet. Mm. Mm. För att det är också det som liksom, det, det, det påverkar ju alla som kommer efter och under mm. eh, Mm. och det är ju inte deras ansvar att, att driva den förändringen i första hand utan det är faktiskt ditt mm. Mm. Anna, mm. vad drömmer du om för framtiden? Hmm. Alltså nu har jag ju uppnått väldigt
1: mycket av det jag har drömt om men... Gud så härligt <laughs> Jag drömmer om eh, jag menar, att ta mig vidare som läkare, jag har börjat sådana här AT nu mm. allmän tjänstgöring. Eh, lära mig mer eh, ta mig framåt där till slut bli specialist mm, den här experten, eh, den ja. experten. Eh, och så drömmer jag om att få släppa mycket mer musik och få hålla på jättemycket med det tillsammans med mina fantastiska kollegor eh,
2: Gud vad, vad, det gör mig glad att få höra att de här parallella drömmarna fortfarande ska få finnas att det inte ska bli ett antingen eller
1: Nej eh, jag, skulle, jag skulle verkligen inte kunna släppa någon av dem Nej. och det finns ju många läkare alltså, som håller på med annat Anders Hansen till exempel mm. författare, mm. tv-personlighet mm. eh, eh, det finns många som håller på med annat mm. så att, och, och så jag tänker att det ska,
2: det ska jag också kunna göra Självklart ska du kunna göra det. Eh, Anna, det eh, känns så himla... Var, vilken halvstund det blev. Verkligen,
1: Verkligen.
2: Vi <laughs> jag, jag brukar ju alltid... Vi brukar ju avsluta med en låt, men nu kommer jag vara så fräck och fråga om inte du kan avsluta med en låt. <laughs> <den här gången.
1: laughs> Vad vill du höra då,
2: <laughs> Vad vill du sjunga, Anna?
1: Eh, nej, men då ska vi få höra Anna Bergendahl en låt. Oh. Eh...
2: Nej men gud det här är så cringe det, Nej, det är, det är, cringe. Det det är så fint cringe Det är så fint Och jag kommer filma dig samtidigt Ja gör det, gör det. Ja.
1: Forever I let the light in, Put a price on my head Keep fighting for the lonely one. My kingdom come, and on, and on, and on Forever I'll keep on singing And this time maybe I'll be winning For the lonely ones And I swear I'm holding on Till kingdom come, my kingdom come Ja, gås Alltså du är den mest underbara publiken och ni Anna är... det är bäst, Alltså ni är ju så jäkla
2: lika ni systrar Det är helt otroligt vad ni är lika Ja vi har alltid samma vibe Samma peppiga vibe Nej men alltså Anna, tusen tack Tusen tack Älskar Ida. att du kom hit Tack Och hörni, tack alla ni som har lyssnat Och vi ses igen nästa vecka Puss på er. hejdå Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media. Bara på Storytell.
1: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg, inspirerad av verkliga händelser.
2: Bara på Storytel
0: Dela med dig. Hej! Är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här Hos
2: Telenor kan man dela mobilabonnemang Ju fler ni är, desto billigare blir det Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare Välkommen till någon av Telenors butiker Eller Telenor.se Ska några små tassar flytta in hos dig?